0: 四，林冲被逼上梁山，委曲求全是把双刃剑，《易经》的智慧，《易经·名易卦》说：“君子之名易立真。”又说：“君子以利众，用惠而名。意思是告诉人们，当此苦难时期，人应当觉悟立场的艰难，收敛光芒，艰苦隐忍，逃离险地，先求自保。隐忍逃避是为了避免伤害，以争取时间，结合力量，迅速谋求挽救。待机而动，甚至不惜采取非常手段，但不可操之过急，必须谨慎。唯有内明外柔，韬光养晦，才能承受大难。如果要把《明易挂的用晦而明原则应用在职场中，可以解释的再直白点：人再聪明，也不宜锋芒毕露，不妨装的笨拙一点。即使非常清楚明白，也不宜过于表现，宁可用谦虚来收敛自己。志节很高，也不要孤芳自赏；宁可随和一点，也不要自命清高。在有能力时，也不宜过于激进，宁可以退为进，也不要太过于冒进，这才是立身处世的救命法宝。明哲保身是最有用的狡兔三窟。但是《易经》巽卦曰：“巽在床下，用使乌分弱及无救。意四世说，谦卑恭顺到了极点而去于床下，丧失了赖以谋生的资本，丧失了刚硬的本性，结果是凶险的。巽卦告诉我们，不要谦卑忍让过度。要不然就成了人善被人欺，马善被人骑。所以，结合名义卦和巽卦来看，韬光养晦、委曲求全可以，但是有一个度。如果越过了那个度，必须反抗。水湖《水浒》小传之林冲上梁山，宋朝版，我爸是李刚。林冲是东京八十万禁军的枪棒教头，凭借着一身武艺，能在偌大的东京谋个不错的白领席位，称得上年轻有为。林冲也很满足，他跟普通人一样。很喜欢享受平静的生活，对未来充满了憧憬。林冲与林娘子结婚刚刚三年，夫妻恩爱异常，每日六街三市游玩吃酒，日子好不逍遥自在。正值壮年的林冲，无论是事业方面还是家庭方面，都是世人羡慕的对象。然而天有不测风云，当林冲与鲁智深聊得正开心的时候，这一切都改变了。从此，命运开始变得冷酷无情，林冲与林娘子的爱情之花开始凋零。林冲家的丫鬟锦儿跑来告诉林冲，有一伙人拦住林娘子说些不三不四的话，所以他跑来找林冲解围。事情的起因很简单，林冲的娘子遇上了流氓。如果是一般的小流氓，林冲见一个打一个。只可惜这个流氓是具有官方背景的流氓。古往今来，这种流氓最流氓，简直是流氓中的流氓。这个极品流氓就是高俅的干儿子高衙内，因为高俅自己并没有儿子。因此，他很遗憾，他怕别人说自己无后，所以想从同族里过继一个高俅的想法挺好，但结果不太理想。由于想给高俅当儿子的人太多，大家开始了恶性竞争，比无耻，比脸皮厚。最终，现在的高衙内力压群雄，成了高俅的儿子。其实，高衙内的真实身份是高俅的叔伯弟兄，也就是从高俅的弟弟变成了高俅的儿子。以前喊高俅为哥，现在得喊爹地了。这个高衙内仗着他爹是高俅，在北宋的都城开封府欺男霸女，据说有个称号叫什么“京城四大公子之首”。林冲娘子很不幸遇上了这个北宋中央领导的流氓家属。林娘子的冰清玉洁让高衙内口水都流下来了，太漂亮了，太漂亮了！想来林娘子的风采应该不亚于当今的香港小姐或者亚洲小姐，也是啊，八十万禁军首席教头林冲的媳妇能差的了吗？也只有这样的女子，才能配得上林冲林大侠。其实高衙内的跟班也告诉他了，这位美女是林冲的老婆。林冲很能打，不好惹啊。高衙内心想，林冲算个屁啊！于是安慰手下道：“别怕，我爸是高俅，我是衙内，我怕谁？瞧瞧衙内就是衙内，张嘴就说出了两个经典句式：其一曰我爸是高俅，流传千古之后，演变成了我爸是李刚。”其二曰：“我是衙内，我怕谁？”后来也被改版成“我是流氓，我怕谁？”高衙内正在纠缠林娘子的时候，林冲赶到了。林冲举起他那能打死一头牛的拳头，却又无力的放下，因为站在他眼前的是高衙内，而高衙内的脸上分明写着两个字：权力。权力这东西就是这么可怕，让林冲这样的伪男子在当时也要避让。这就是权力的可怕之处，也是人们疯狂追逐权力的原因所在。旁边无聊的人说是一场误会，林冲也不能说不是误会，毕竟人家的爹是你的领导，正管着你，打狗还得看主人。尽管这条狗其实该杀，当然高衙内也很畏惧武功高强的林冲，眼见林冲过来，只好悻悻然的离开了。也算高衙内运气，他早走了一步，要不然等鲁智深赶到，他恐怕就成了第二个镇关西。相比于镇关西，其实高衙内更欠打，因为跟他比起来。镇关西的道行差远了。职场不需要鸵鸟思维。世界上有高衙内这样无耻的人，那么就注定要有以他为核心的无耻团队。不错，高衙内身边有一批和他一样无耻的人。一个叫做富安的小厮给高衙内介绍了另外一个无耻的人，这个人叫做陆谦。据说陆谦是林冲的一个朋友，而且林冲对他也非常不错，绝对够得上朋友。只可惜，在陆谦这个人的字典里是这样解释“朋友”两个字的朋友，可以一起喝酒，但主要用来出卖。林冲就是他要出卖的朋友。林冲的朋友并不多，陆谦以前算，鲁智深一生都是。人生中难得有几个真正的朋友，有鲁智深这样一个，一生足矣。陆谦为高衙内设计的出卖林冲的小圈套，其实很简单，就是陆谦把林冲骗出去喝酒。然后高衙内让人用林冲醉酒的理由把林娘子骗出来，由高衙内亲自出马填话调和，也就是想通过花言巧语争取把生米做成了熟饭。这一次，林冲陷入了朋友和敌人合谋设好的陷阱，但高衙内并不知道林娘子不是潘金莲，林娘子恰恰是《水浒》中最忠贞的女子。林冲与陆谦在一家叫樊楼的酒楼喝酒闲话的空时，丫鬟锦儿来报。林夫人因受骗，在陆谦家中正被高衙内调戏。林冲听到这个消息后，三步并成二步跑到陆谦的家里，在楼梯口，当听到高衙内与林夫人的对话后，才知道娘子并未受辱。于是，林冲并未急于冲进陆府，而是立在在楼梯上叫道：“大嫂，开门！”林夫人听的是丈夫的声音，只顾得来开门。高衙内吃了一惊，跳窗逃走了。林冲明知道自己的老婆关在屋子里被人调戏，他没有冲进去，反而在楼梯口喊开门。林冲为什么会有这样的行为呢？实际上，林冲一点也不糊涂。如果他冲进去，面对的就是高衙内，他将如何面对高衙内？打不符合情理，打了就会招惹麻烦，所以他喊林夫人开门，实际上就是为高衙内提供逃走的机会，免得二人发生正面的冲突。也正是因为林冲的这种过于忍让和委曲求全，才使得高衙内的歹毒、残忍和兽性不但没有收敛，反而变本加厉。最终，林冲不但未能保全自己，还附带着搭上了娘子的性命。如果要找出一个动物来形容林冲，那就是鸵鸟。沙漠中的鸵鸟被人追打的时候，跑着跑着就把头插进沙堆里。鸵鸟以为自己看不见外面的世界了，别人也就看不见它了。林冲专业能力很强。但是为人处事的能力却很弱，遇到问题只会一味忍让逃避，不懂积极改变和反抗。他以为自己忍一忍，高太尉和儿子就不会害他，或者与自己无关。这实在是一种鸵鸟思维。尽管有着鸵鸟思维的林冲，在得知陆谦出卖自己后，曾经想过报仇，他甚至买了一把谢万尖刀。但陆谦这个屌人躲了起来，林冲的报仇行动没有成功。非命林冲遭遇的六大职场陷阱。水泊梁山的游戏规则是拳头就是硬道理，东京的官场遵从的是另一套游戏规则，有权才是硬道理。在这一套规则面前，江湖道义是那么的弱不禁风。就连好友陆谦、陆虞后也投靠了高俅阵营，从生死之交变为生死仇人，充当了迫害林冲团伙中最卖力的一位。其实林冲与高俅的关系还算不错，而且估计林冲很可能原本就是高俅阵营里的人物。有陆谦的话为证，如今禁军中虽有几个教头，谁人极凶的本事？太尉又看成的好，却受谁的气？堪称二字，足以证明高俅原先是欣赏林冲的，很可能要将林冲纳为羽翼。富安也曾说，林冲在帐下听使唤，大情大寿。但是当林冲与高衙内起了纷争时，高俅寻思：若未惜林冲一个人时，须送了我孩儿性命，却怎生的好？高俅虽惜林冲。但生怕儿子有什么差池，于是立刻拿定了陷害林冲的主意。显然，高俅此时做了成本和风险分析，失去儿子的代价太大，完全不可接受。林冲只是一个下级军官，保全儿子、除掉林冲的风险和成本并不高。于是，高俅没有原则的通过了高衙内无耻团队提出的陷害林冲的方案。他在方案上画了一个圈。领导们一般都用这种方式表示同意，比较帅。林冲一生的悲剧开始了。位居官高者，往往可以动用大量官府资源来清除自己的敌人。高俅团伙组织人力，精心设计了一系列的陷阱，意图使林冲不断中招。林冲也因此最终走上了一条盗途险恶、不满荆棘的悲情之路。高俅及其团伙前后一共设计了六大阴谋陷阱。陷阱一：林冲买刀，为误入白虎堂埋下伏笔。买刀一事甚为蹊跷。《水浒传》中没有明说这次买刀是重计，然而我们根据上下文来看，林冲买刀是高俅系列阴谋中的重要一环。卖刀汉子跟在林冲背后不断说着好口宝刀，可惜不遇使者。偌大一个东京，每一个识得军器的，等话显然这刀只卖林冲，不卖他人的。于是林冲何当有事，轻易就上了这个圈套。陷阱二，误入白虎节堂。太尉府的两个工作人员找到林冲说：“林教头，高太尉听说你买了一把好刀，让你带过去给他瞧两眼。”林冲岂能不去啊？于是跟着两个太尉府的工作人员来到了太尉府，然后又稀里糊涂的被引入了白虎节堂。稍作解释，白虎节堂是国家高层商量军机大事的地方，也就是传说中的军事禁地。有了买刀，误入白虎节堂，自是躲也躲不掉的。林冲身上的江湖气、武林气是他致命的弱点之一。书中说他当晚不落手看了一晚，夜间挂在壁上，未等天明又去看刀，此可谓武痴、刀痴。人若过于痴迷，就会有弱点，就会放弃警惕，因而被诱至太尉府献刀，误入白虎节堂，也是无法避免了。在高俅同志的努力下，林冲最终以误入白虎节堂罪被杖二十，次配充军。刺配是宋朝统治者发明的专利。是及刺杖流于一身的刑罚，就是指脸上刺字，外加杖脊，而后留配充军，这是死囚免死的重要途径。陷阱三，陆谦买通董超、薛霸两位工人负责押送的武警，意图在将林冲押解沧州充军的路上，使手段折磨林冲，结果林冲，从而彻底除掉林冲这个心头之患。他们的手段是什么呢？很简单，烧一锅开水，然后强迫给犯人洗脚。说白了就是把你的脚烫伤，然后第二天让你穿新草鞋，一路走，一路磨脚泡，一路流血，一路折磨，很残忍，很变态。就在林冲咬断牙齿和血吞的时刻，就在野猪林这个凶恶的地方，他的好兄弟鲁智深终于赶来了。鲁智深从开封一路跟踪到这里，不抛弃不放弃，辛苦了。鲁智深一禅杖将薛霸的水火棍打上了天。再一禅杖就对准了两个人的脑袋。按照鲁智深的意思，眼前这两个人都该杀，留着何用？但是林冲发话了：“师兄，别难为他们，他们也是受人逼迫。”这就是林冲，一个坦荡的男子，一个胸怀宽广的男子，一个处处为别人着想的男子，一个有良心的人。当然，林冲也是有所求的。他不杀那两个差人，一是仁慈，二是直到现在，他还是抱有幻想的。他始终相信，只要自己退让，那么事情就有解决的时候，自己就一定能最终与娘子团圆。可惜这只是他的一厢情愿。直到他退无可退，逼上梁山之后，他才意识到，原来一味的退让并不一定是解决问题的良策。你退让，别人就认为你软弱。退让在这里跟软弱画上了等号。尽管叫做董超、薛霸的倒霉公差保住了命，但他们的苦日子开始了。有鲁智深压阵。这两个倒霉的坏蛋只能将倒霉进行到底了。林冲终于平安的到达沧州，尽管鲁智深始终没有说出自己的真实身份，但两个并没有笨死的官差还是猜出了他是谁，因为他太出名了，太容易对号入座了。东京附近的和尚，陕西口音，强悍，会武功，与林冲交好，符合这几个条件的只有鲁智深一个。从这里，鲁智深便被写进了高俅同志的黑名单。高俅派人捉拿鲁智深，鲁智深只好一路狂逃，最终在二龙山落草，开辟了一个全新的天地。陷阱四，沧州大营相当于劳改监狱内，林冲险些丧命于管营、监狱长和差拨狱警的一百杀威棒下，多亏柴大官人赠送的银两起了作用，林冲把银子和柴大官人的书信都交给了管营和差拨，使自己躲过了此劫。这个柴大官人就是当年后周的皇族后裔，名叫柴进，人称小旋风，因为仗义疏财、好结交天下好汉而闻名。柴大官人对发配来沧州的犯人一般都会刻意结交，林冲显然也不例外。柴大官人是一个伟大的慈善家，正是这个伟大的慈善家在一定程度上缔造了梁山。梁山的两任领导人都在他的庄上混过饭，他们是王伦头领、宋江大哥。还有几名著名的头领在这蹭过饭，因此柴进一定程度上堪称梁山之父。陷阱五，根据《水浒》的前后文分析，大约在此时，另一个可怕的陷阱落到了林娘子身上。林冲被发配后，高衙内上门逼奸林娘子未遂，绝望的林娘子上吊自杀。林冲的岳父张教头郁郁而终。陷阱六，该死的陆谦受高衙内索命，一路追到了沧州。他收买了沧州大营的管营和差拨，他们联手又给林冲设计了一个局。在陆谦的授意下，管营给林冲分配了一个看管军队草料场的好差事。陆谦的计谋是找机会烧掉草料场，如果能烧死林冲，那是最好；即使林冲不死，草料场被烧毁也是死罪一条。总之，这是一个无论如何都要让林冲死的毒计。林冲死定了！林冲的职业生涯转折点，风雪山神庙。在一个飘着大雪的下午，林冲从大营赶往他的新工作岗位草料场。林冲与看守草料场的老兵进行了简单的交接，交接的很简单，草料场的资产一目了然：两个草厅、八座草房、仓库、若干堆马草。老兵走了，只留下林冲一个人孤零零。林冲什么都不怕，但是他怕孤独。在风雪交加的傍晚，一个外乡人，一个囚犯，在孤独的与马草为伴，人生的落寞。无以复加，林冲百无聊赖，只好决定去附近买点酒喝。这是林冲一生中最重要的决定之一。因为买酒，他知道附近有座山神庙。因为有山神庙，林冲最终躲过无情的大火。林冲一路寻找，终于找到了一个不起眼的小酒店。老板知道他是新来看草料场的，之后还格外送他一小壶酒和一小碟牛肉。这是个会做生意的老板。因为吃的新起的林冲。在吃完赠送的韭菜之后，又自己掏钱买了酒活肉。只有在安静吃酒的时候，他才能感觉到这世界还是有一点美好。美好持续的时间不长，他必须得回草料场看守了。而当他冒着风雪走回草料场的时候，草听他了，因为雪太大了。误他偏逢连天雪，林冲上任第一天就遭遇这样的事，倒霉到了极点。草听住不了了，那就投奔山神庙吧。山神庙寒冷异常。这是一个雪后的晚上，更加的冷。林冲把棉被披在身上，打开酒葫芦，就着牛肉，一个人开始喝酒。突然，林冲发现外边怎么这么亮啊？明明不是十五啊！不对，是火光，一定是草料场着火了。这下麻烦大了！林冲的心非常忐忑不安。正当他准备开门出去救火的时候，他听到庙门口有人的脚步声，听声判断应该是三个人。人在做，天在看。现在陆虞侯他们的阴谋彻底暴露在了老天的面前，同时也暴露在林冲的面前。参与放火的插波得意地说：“怎么样，我这招火烧林冲不错吧？”陆虞侯如释重负，这下林冲死了，林娘子的心也就死了，高衙内就能迎他过门了，大事成了，你我都升官发财了。那个叫做富安的小弟说：“没问题，我放了好几把火，肯定烧死他。”林冲啊，林冲，你处处小心谨慎。忍辱偷生，到头来人家还是要你的命。和平共处已经不可能了，兵戎相见吧。三个纵火犯没有想到，他们处心积虑要烧死的人，居然就在他们的背后。他们以为这个人只会忍辱偷生，但他们并不知道，不在沉默中死亡，就在沉默中爆发。现在林冲爆发了，出来混的迟早都要还。解决差拨、富安和陆谦，以林冲的武功，不需要出第二招，只需要一招而已。职场定律之有本事的人不怕没有下家收留，畅快灭了一直出卖自己的陆谦和两个帮凶，复仇的感觉真好。但林冲转念一想，爽是爽了，可是灭了陆谦三人，铁定让自己从流配犯人变为全国通缉的超级重犯，彻底灭了自己平平安安回东京与娘子团聚的念想。爱永远不可能了，家庭幸福已与我无关。一无所有的林冲很坦然的离开了草料场，但他并不知道去往何方。天地之大，何处是我家？关键时刻，林冲巧遇了梁山之父柴大官人。林冲知道柴进是个可以信赖的人，于是他把昨夜发生过的事情都告诉了柴进，因为他已经不知道自己该怎么办。说给柴进听，或许会有办法。柴进毕竟是柴进，见过大世面，听了林冲的陈述。柴进跟林冲一起感叹造化弄人，然后又说：“既然事情已经出了，那么就去平静的面对吧。”林冲兄，我和你一起承担。由于漫天铺地的通缉令很快贴满了柴进家附近的村子，所以柴进和林冲两人商量出了一个出路：上梁山。柴进说：“梁山现在有三个头领在那里占山为王，领头叫白衣秀士王伦，二当家的叫摸着天杜谦，三当家的叫云里金刚。”宋万都是了不得的人物，王伦和杜谦以前在我这里蹭过饭，走的时候还是我给的盘缠，现在跟我还有联系呢，所以你就去那里吧，以你的本事，他们是不会亏待你的。林冲很郁闷，自己还是生平第一次听说梁山这个地方，哎，尽管比老家开封差太远了，但对于无家可归的自己，好歹是个去处，只能找机会把娘子接出来，等机会吧。柴进说。现在到处都是通缉你的命令和关卡，我把你送出去。柴进的脸在沧州地面很吃得开，沿途设关卡的大小官一看是他就赶忙放行。林冲就这样跟着柴进闯关成功，顺利的出了沧州，离开了他已服了半年刑的大营。衣衫褴褛的林冲终于来到了梁山水泊边，这里没有船，但有一家酒店。酒店的掌柜叫朱贵。朱贵的真实身份是梁山集团驻水泊边的办事处主任，属于现在的梁山四号领袖，专门负责消息情报工作。朱贵同志的外号叫旱地忽律，忽律大约是鳄鱼的意思。鳄鱼算是两栖动物，可以在水里和陆地里生存，所以朱贵兄弟应该是两栖高手。好在双方没有什么太大的误会。林冲被抱过家门后，说自己是柴大官人推荐来的。柴大官人的推荐比什么都好用。于是朱贵说：“林冲兄，大家都是自己人，梁山就是你的家，咱们同上梁山吧。”林冲看着朱贵，往芦苇荡里射了一支响箭。不一会的时间，就从芦苇荡里摇出一条小船，这就是接林冲和朱贵上山的小船。林冲又往岸边不舍的回看了一眼，之后才跳上了船。这一跳就跟自己的过去告别了，这一跳自己就彻底跳到了大宋的对立面，没有办法。任何时代，生存权是第一权利。大宋，我是被逼上梁山的。林冲在心里呐喊：“看水浒之小节。”林冲不是处处隐忍吗？那他怎么会被逼上梁山了呢？难道《易经》《名易卦》的道理有错吗？不是名易卦错了，而是林冲的理解有误。名易卦说人在不利的环境中要内明外柔，甚至非常时刻应当采取非常行动才能够挽救，但应慎重，而且。估计林冲也不懂得训卦，所以他不会明白《易经》的要求其实是人应该做有斗争的退让，而不是毫无原则的一退千里。人活在这个世界上，并非是一个孤立存在的个体，要生活就脱离不了社会方方面面的关系，而人生的许多麻烦都起于关系，尤其是人与人之间的关系，不仅仅有忍让、算计、争斗，更有相互帮助、和睦相处。能在生存的有限空间，恰到好处的去应对各种关系，掌握好分寸，做到适度的把握，并做到游刃有余，不仅是一门学问，还是一种生存的方式与智慧。因而，在各种关系的处理过程中，要讲究一个分寸，既不能太有，也不能太左。忍气吞声，偶尔为之不为过，但如果成为一种习惯，那就不是什么命中注定，而是一种无法原谅的过错。很多时候，必要的妥协是一种胸襟和气度。但过分的忍让就是对自己的残忍和折磨。在这一方面，《水浒》中的悲情英雄豹子头林冲就是一个典型的代表。因此，职场求生中，切不可像林冲那样做一个悲情英雄，而是要积极乐观。即使你身处的职场如同大宋公司那样管理混乱，也不可逆来顺受、浑浑度日。如果发生矛盾，要主动去解决。要知道，不解决、拖延下去，对谁都没好处。矛盾的另一方也不会就此罢休，主动解决矛盾比拖延矛盾更加理智。